0: 各位随口说美国的听友，大家好，呃，那么这一期呢，我们将继续播出6月8号我们在洛杉矶的 Pasadena 举行的洛杉矶听友会的下半场。呃，那么正像我这个题目所写的一样，呃，那么在这次听友会上开放出来，呃、大家能听得到的这些分享嘉宾，那确实都是我就自由军私人的朋友。那当然，这里面有从我的朋友变成我的听友。因为他们之前可能不知道我在我在,我在做这个随口说美国的节目啊，那也有是我的听友变成我的朋友，啊，就是本身听我的节目认识我，然后到洛杉矶和我联系，然后最终我们成为那接触的比较多的啊，就私人的朋友，所以这个名字是很贴切的，就是自由军的南加州朋友圈呃、啊，那么这期的内容呢是分为三块。呃，前面两个部分呢，是我们两位分享嘉宾。第一位 James， 呃，其实我在节目里面说过他哈、啊，我在去年的洛杉矶听友会，当时是一个叫跨境创业的主题里面，还重点提到过他。呃，他就是目前在中美之间做这个电影植入的，就跨境选择了一个非常细分的市场。那但是呢，它的市场占有率是按照他说的话，就是不是全部，明白了吧？就几乎绝大部分的中国的产品在好莱坞的电影之路是他们公司做的。嗯、然后电影行业本身就是受大家非常关注的一个行业，所以呢，我这次是邀请他来给大家聊，在当前的形势之下，就中美之间电影行业之间的一些合作。呃，因为它本身。身上背着很多的叫做保密协议，那所以就公开演讲的时候，就很多的信息哈，只能用啊某些公司啊，甚至很多的就内部的啊，我们在私下聊起来都啊非常惊诧的一些话题，它是在公开场合没法展开。但是就关于中美之间的这个影视交流，单就这个领域啊，大家就已经是很感兴趣了。而他作为就最资深的这个业内人士，呃，在分享当中是给大家分享了非常多的干货，呃，然后在他的分享之中呢，还穿插了一位就正好跟他的身份相反的，就是中美交流的时候 ，James 的身份是代表中方嘛？那当然，他在美国这边有一个就收购了美国这边的一个电影植入的一个公司，啊、呃，但是。他的总体身份还是中方的身份，呃，那么另外一位女生，呃、那么她恰好是呃，就是本土的美国的电影公司，那么他们之间叫做韩类人聊中美之间电影的一些内幕啊，也是很值得大家听一听的。那么这是第一位嘉宾，呃，第二位嘉宾是我们在洛杉矶经营茶饮市场的孙明伟。呃、那么茶叶，大家就很多在国内的听友。那是非常熟悉的，但是大家不熟悉的是，中国的茶走到美国会是什么样一个情况？那么这个内容也是大家极为期待的。呃，那么最后一个部分呢，当时是有一段我最后的一个收尾啊，就是这个听友会的收尾。那么我当时有跟大家聊了，就今年我对我们社群的一些想法，以及我具体下半年要做的一些事情，就是跟我们社群有关的哈。呃，那么这里就是要抱歉的是，那天录音的时候我把声音调太大了啊，结果就是用耳机听的朋友在上一期的时候应该就听得出来，就是在上周一的那个节目洛杉矶听友会上的时候应该就听得出来，这个音质不太好，就是它声音调太大了之后，有些声音是破的，也影响视听，所以呢。最后一段，我会回到这个现在的这个播音室，和大家来聊一下啊、呃，关于我近期做的一些跟这个社群有关的一些事情，呃，算是做一些小剧透吧。好吧，那么先进入我们洛杉矶听友会的下半
1: 场。谢谢 Leo，
0: 呃， uh, 我们下面有请 James 为大家分享电影行业在贸易争端中的影响，有请
2: 。谢谢谢谢，感谢自由军的邀请，我们呢能给我这样一个机会，在这儿和大家分享这个有关电影的一些东西。呃，简单介绍一下我自己，我是七零后八零前，我比自由军小。之前在国内这个体制内待过几年，然后后来零一年这个出来，这个接触到广告，接触到广告，然后从到零八年，呃和呃两个合伙人成立了自己的公司，然后接触到电影。那么从零八年以后一直在做这个电影和广告，呃两方面跨界的这么一个工作。在一五年的时候，我的这家公司呢，这个被国内的一个大的一个集团这个并购。然后现在呢，我是替这个集团在呃美国管理一些他们在这边的资产。那么其中有一家呢，就是这个经营刚才雨婷讲的，就是跟娱乐有关系的这个广告，然后广告植入的这一块。这个自由军可能也在节目里提过。啊，也可能在节目里提过，就是有一些好莱坞电影里边的植入啊，当然不是全部啊，不是全部，是一部分。然后好莱坞电影里边的植入，然后像呃开的什么车呀、啊，然后喝的什么水呀、啊，用的什么呃手机啊，然后啊来、呃、用的什么箱子啊，然后呃等等吧，诸如此类。这些呢，其实是在好莱坞一个传统的一个制片的一个业务。那么这个我们在呃在。在在洛杉矶收购的这家公司，这呃做这个业务已经超过了三十年。那么这创始人两个呃犹太的白人已经超过已经都是五十九岁六十岁的这个这样一个年纪，那么能够给我们带来很多，呃之前国内电影行业从就像国内电影行业或者广告行业在做这一方面比较就丰富的这么样一个一个经验，所以说就是在这方面可能我们在相对于国内公司来讲可能走的相对比较经验比较丰富一点。今天主要大概说一下这个。呃，贸易谈判下的，呃，好莱坞的这个情况。那么，其实我想就是在在在开始之前，我想大概说一下，就是呃，解释一下。那么现在的我们的贸易谈判，现在是说，我听自由军也在讲，大家资料里也有，就是呃，贸易顺差，什么中国的贸易顺差达到多少多少。我我想解释一下，就是电影这个东西呢，那么电影是好莱坞它进口到中国，就是出口到中国，那么它带来的其实是。美国的贸易顺差，而不是这个中国的贸易顺差。其实，就是这是美国出口到中国，希望在中国能够有这个有收入的，能够有这个贸易顺差的这么一个文化产品。那么我们开始啊。最近大家贸易谈判，可能大家都多多少少都有所都是有所了解。然后我是上周五回到回到美国国内，然后朋友圈呃这几天就比较热闹，然后朋友圈里就有，然后说这个包括《自由军》节目里也在说，呃 ，CCTV 6现在开始播。呃，这个爱国的这个影片啦，这个呃抗战的影片啦，那么然后《权力的游戏》，大家能看到《权力的游戏》第八季，然后最后一集可能是由于介质传输的问题不能如期上线。那么这个这个片子也是由于这个某些原因，然后是不能呃是不能如期上线，是要改档。那么上边的这个复联的这个片子，那么在国内其实是非常火的一个片子，现在达到了四十几亿票房，呃也是按照。按照习惯来讲，可能会延档，但是没有延，但是没有延，就是如果延档的话，可能票房会好一点。后面还有，还有一页给大家看一下。就是这是朋友圈里的啊，这是朋友圈里的，这并不是这个真正的规定下来或者是怎么样，大家可以看一下，其实就是大家风言风语传了好多，然后在朋友圈里说了好多，说这个又进进了，进了韩，进了美，进了就是限限韩限美，然后限制这样限制那样，其实有各种各样的这个条款。就我想说的是，在这样一个舆论的条件下，就是。呃，好莱坞和这个中国的这个电影行业是一个什么样的？就从业者是一个什么样的想法？我们先来看一下，呃，好莱坞电影为中美电影，这为中美双方经济做出来的这个贡献。那么我是从08年开始进入电影行业，那么到现在其实也没有太长的时间。那么从我进入这个行业来看，它的就是那个时候的配额是呃二十部进口片，二十部进口片，这其实有一个票房的对比。基本上在我的印象里，从我从业开始，基本上进口片和国产片的票房都是。一半一一多半对一少半，或者每年到年底的时候，可能就是哎，就是会东风压倒西风一点啊，都是这个上面的这个水多一点，然后下面的这个会啊稍微少一点，极个别会出现六六十比四十这样的这么一个情况，或者六十几比三十几。这边有一个数字，就是说一九年，一九年开始，呃，从一七年、一八年、一九年，这有三个三年的数字，那么这些。呃，这些片名其实都是进口片。那么进口片几乎包揽了，就是三到六月份的这么一个票房冠军的这么一个情况。那么这是这是来自于美国电影协会的数据。美国电影协会的数据，那中在这里面，中国变成中国就是在美国以外地区，就是除了北美，那么以外地区 international 的这个部分，中国是第一大。是第一大海外票仓市场，那么这也就是为什么就是所有的好莱坞电影就是第一站，或者说基本上都会变成同步，甚至就我们可以看看最近定档的这些片子，就是有的可能我不说哪部片子，它可能今年七月二号在北美上映，那么它六月二十八号在国内就上了，那其实它是先于先于这个好莱坞上映的，这其实就是从。呃，最近这几年，基本上的我们的片子就是好莱坞的进口大片，都是可以达到这么一个状态，就是要么同期上映，要么提前一点，就是几乎都是同期上映。那么然后呃，这里面呢是好莱坞和中国有一个合作，那么这些其实大家都耳熟能详，都看得到了。这个中国的元素、中国的故事、华人的演员、华人导演，然后呃提前北美上映，这是我刚才讲了。主创来华，这个主创来华后面还有一页，我可以单独讲。呃，寻求这个联推合作伙伴，越来越多的这个好莱坞电影，其实在，在呃中国，它更加的重视中国的市场，因为中国已经变成第一大海外的这个市场。那么我们看到这些像里面植入，这这是明显的植入啊，这是迪士尼的片子。这个明显的植入，你可能能看到有天猫，然后有微博。这个是华纳的片子，和国内应该是完美做的这个片子。然后这个是呃，这个是 legendary 的片子，那么传奇的片子。这个也是呃有中国的投资，然后这也是有中国的投资，然后有中国的这个呃植入。有中国的品牌露出，然后宣传，大家能看到最近，如果是大家亲回国内，或者说是这个国内有朋友的话，那么去呃，可能从微博、微信啊等等这些能看得到，就是像这种情况，像这种情况，这个其实是大家都知道，这是说说是年画吗？还是门神，还是什么？这个完全是中国的这个呃典型的中国元素。那么在。就是十几年前，就是我刚刚从业的那个年代，或者说在从业之前，就是零几年、零几年的那个时候，基本上这种情况是不可能出现的。就是好莱坞的海报不允许你动任何一个呃颜色、任何一个字体、任何一个比例，就是任何东西是不允许动的。但是到今天，就是为了迎合中国本地的市场，为了迎合中国的观众，为了能够在中国取得更好的票房，那么。就是这种，其实是很司空见惯的，那就更不要提竹演、主创过来。OK， 烤鸭、火锅，这是卡拉 OK 嘛，这个胡同，然后糖葫芦，这个是本地的酸奶，呃，这个去逛，这是故宫，呃，故宫还是还是还是天坛。等等等等这些，像这些社会化的宣传，这其实当然这个是我们可以说是这个网友恶搞，但事实上起到了非常好的这么一个作用。说人家在问这个海王在问说猴哥你这棒子是怎么耍的？然后猴哥就说好，这个抓人使劲抡就是，就是其实。要的是大家能够对这个片子，能够对海王，然后对这些片子，对此事，对这些片子能够产生啊、呃、产生兴趣，产生想要去看的这么一个欲望去观感，那么能够提升这个大家的关注度，能够去提升提升票房，提升甚至提升这个片方在这个电影院里面的排片比例。这是好莱坞的这些制片公司在中国做的努力。然后中国也在积极回应好莱坞的这个拥抱。那么其中有这个引进电影的数量，因为之前呢，从这个中国加加入 WTO 之后，是我们是变成了二十部的这样一个引进片的数量。那么这就是分账、呃，这个分账片基本上指的就是好莱坞六大的这些片子进来，我们分账有一部二十片的数量。呃，后来是习大大访美了之后，然后我们就变成了三十四部。那么三十四部呢，现在到今天我们从我从业的时候是二十部，到今年是三十。四步，那么这三十四步，我从刚才最早我看的那个，就是我们我刚刚那个那页 PPT 能够看得到，就是从。呃， 0 8年一直到现在，基本上无论是你20部的这个引进片，还是34部的引进片，基本上都是可以达到，就是中国的票房和北美的票房和好莱坞的票房是可以达到，就是5十五0或者是6十四0或者是55、45， 甚至是就是这么样的一个比例。那么证明一个什么问题呢？就是在这个过程当中，在这十几年的过程当中，中国的。中国的电影行业其实是有成长的，在这个在这十几年当中，中国的电影行业其实是，就是从好莱坞我们的这些电影就是引入到中国看到了之后，无论是导演、演员、制片，甚至是这些系统上的这些东西，都起到了一个非常重要的作用。就是到今天我们依然保持着。这个一半一半的这么一个份额，那么中国到今天已经开始了这个去参与好莱坞电影投资，那么参与，呃，甚至是购买这个好莱坞的公司，这个有资本上的合作，大概也能看到绿皮书，可以看到绿皮书是这个阿里投的，啊，绿皮书是阿里投的，那么这是腾讯这个投的毒液，那么大黄蜂这也是腾讯的，然后这些像长城、极限特工，极限特工应该是上映投的，这个。全部都是有中国的这个呃制片公司和资本的这么一个背景。那么除了这个资本的背景之外，然后中国的人才，那像呃大家在这儿能看到了，这个从一三年、一三年、一四年、一五年、一六年、一七年，一直到呃就是是每一期还会有，就是著名的导演、制片人，这个都会在好莱坞六大，这、就是派拉蒙、呃福斯，然后迪士尼、环球。在这边做交流。OK， 那个趁着工作人员调这个调试调试机器的时候，正好我们这还这刚才聊到这个，我们还有还有同行在这儿，正好是有一位前同行，同行我们在呃，我们可以在在这在这聊一下这段，因为这位同行呢，之前也是在这个中国的一家非常大的一个互联网企业，那其中下面也有影业，那么也投资了刚才的。这个分这个这绿皮书啊，这个这个我们也可以也可以看一下，就是我们我们聊一聊，其实中美的这个影响
3: 。今天就是第一次来参加自由军的活动，然后呃很高兴见到大家，然后今天一个特别的惊喜就是一来就碰到一位同行加前辈，呃所以就是刚刚也在私下有有有一些交流，呃刚刚说到的这个问题就是说在新的环境下面。就是中国背景的，特别是就是有互联网背景的影视公司，在好莱坞怎么去玩这个问题，呃，就像中国呃互联网大头的话，大家都会想到 BAT， 百度、阿里巴巴、腾讯，然后呢，当这些大头他们想到好莱坞来，就是一个被犹太人统治的一个一个就是娱乐行业，也是洛杉矶最大，呃，就洛杉矶算是全球娱乐行业的首都了。然后，当互联网大头想就野心勃勃，想来到好莱坞占领一席之地的话，到底应该怎么破呢？这个，嗯、um, ，所以就是因为有雄厚的资本，所以第一步就是我们先去拿 credit， 就是先参投一些好莱坞的作品，所以他们就去敲各大那些各大 studio 的门，说：“哎，这个项目挺好的，我可不可以参投一点？”但是呢，就是好莱坞当然挺起了腰板说。OK， 我们还是主控权。如果你愿意把钱投进来就一起做的话，那是可以的。然后呢，一般来讲就是你要把这个钱放进去，就是他们好的 IP， 就比如说变形金刚，比如说呃呃 Disney 的那些各大 IP， 他们是呃一一是 Disney 它不缺钱，那其他的那些 Studio 呢就会说，那我凭什么让你投？这个时候呢，就是 BAT 们，就是中国来的公司们，还得说、呃，还得就是提出他们的 value proposition， 就是说我们可以帮你提供一些什么样的东西，所以就是形成一个竞争的局面，然后大量的资本流进来的一个局面。就可以帮
2: 你在国内做做宣发呀，做做票啊，然后去做发行啊，然后去做路演啊，就等等诸如此类是吧？
3: 对对对，像像 James， 因为是从就是两边跑的比较多嘛，然后肯定对国内市场的了解肯定是非常的深厚。然后我是属于就是呃来来美国留学过后就一直留在这边工作了，所以呢就反而国内这边就是呃特别需要就听一下 James 的意见，就是说呃然后在进入到这家互联网公司过后就知道说呃比如说他们拿出来的一些竞争优势就是。哎，我们有电商平台，阿里会说我们有电商平台，腾讯会说我们有微信啊，我们有最大的那个社交平台。那如果说我要帮你推一个电影的话，我直接用 QQ、微信各种矩阵，在我的各种那个社交平台上去帮你宣传，那肯定就可以保证你这个票房。比如说《魔兽世界》那个游戏改编的一个电影，它在美国的票房还不及中国的票房。因为中中国有一大帮那个就是玩魔兽粉，哎，对对对，魔兽粉一大帮玩那个视频游戏的人，所以他们是带着一种情怀去看这个电影，他们是一定会为这个电影买单的。反而就中国的票房高过了美国的票房。从那以后，腾讯就获得了在美国，呃，就是在 Studio 面前就可以挺起腰板说：“你看，这就是我们可以提供的价值，就是可以帮你赚钱。”然后阿里的话就是。如果他有一个 IP， 比如说动画片那我可以在我的平台上面去筛选最好的那个工厂供应商，把把你的这个 IP 的形象做出来，然后做好了过后呢，我还能给你卖，我直接放上天猫，然后就把各种呃相关的那些就是小孩的那个。文具盒呀、书包啊，这个相关的 merchandise 这一块儿衍生品制造出来，哎，对对对，衍生品，谢谢谢谢。就衍生品制造出来，然后在自己平台上消化。那阿里就说，就是我们可以提供的价值，所以他们就是以这样的方式，前期就是投资到好莱坞的呃那个大片儿里面
2: 。谢谢谢谢，感谢感谢。你是你你这么说不违反这个什么？这叫叫保密协定是吧？啊、哦，这
3: 个这个还不在保密协定，不涉及到具体项目的那个
2: 内部。OK， 好，好，好，感谢分享，然后谢谢，谢谢。谢
3: 谢
2: 。呃，后面这有八部片子，那么大家能看到这些，其实都是国产的片儿，而且都是在像呃大年初一啊这些贺岁档、国庆档等等这些。就是大家耳熟能详了，基本上全部都是大片就我想在这边应该也都在在北美应该也都有上，有可能有小小小范围上映过。那么这些都是在国内是呃票房的这个黑马，绝对的黑马。那么在每一部片子拿出来，基本上都有这个和好莱坞的大片，甚至是可以跟变形金刚、可以和速度激情这些去去和复联。去扳手腕的这个能力，那么其实就这几年大家能够看到，就是只有这几年才发生的。从呃一呃一一六年、一七年、一八年，就是这些片子就是瞬间跑出来这些三十几亿、四十几亿的票房。那么三十几亿、四十几亿是人民币啊啊，但这几乎也是在北美来讲已经是超一线这个大片的这样一个票房。那么借鉴这个好莱坞的这么一个经验，那么我在这不说翻拍的概念啊，就是借鉴这个经验，在呃下面的这些片子，其实在我看这些片子的时候，其实都有就是似曾相识的感觉，都有似曾相识的感觉。我看着第一部片子的时候，可能会想到这个《达拉斯买家俱乐部》，我看着这个第二部片子的时候，会可能会想想到一部片子。那么像像像这些都是有借鉴的。这么一个意义，因为好莱坞有成功的项目，那么它有可能是呃五年前成功的，有可能是十年前、二十年前成功的片子，但是它的故事、它的情节、它整个的这个这个项目是成功的。就是换成中国的呃概念，换成中国的演员，换成中国的导演、编剧，就是改一下，改成中国的这个适合中国国情的，呃，让大家有有代入感的这个感觉，其实一样也会取得成功。那么今年在这个呃，今年是国庆七十周年嘛？那么七十周年应该还有两部大片上映，一个是这个呃《攀登者》，一个是中国机长。这个其实我相信应该在这边要、呃、在北美应该也有可能就是上映，所以这两部片应该是我我觉得应该是国庆档的两个就是非常非常重中之重的一个片子。那么还有一些。呃，这是一个，这是一个不同的尝试。你像《好莱坞往事》应该是有中国的投资，那么，呃，《Triple X》这部片《极限特工》，那么也有，也是有中国的投资。上一部就是有中国投资，这一部呃，据我所知，现在还可能是在，呃，还要有进一步的合作。那么这也是有中国的投资。那么接下来，其实我们会看到更多的这个有中国呃制片方背景的这个好莱坞影片。其实。好莱坞影片之所以叫好莱坞影片，它它是产产在好莱坞，它是拍摄在好莱坞，但是它其实论投资、论呃发行，其实它是一部全球的片子。那么它也是为这个国内的，就美国国内的这些呃呃 studio， 它是在给美国创创熟，在在做这个贸易贸易顺差。呃，刚刚才自由君讲了这个，我也做点小广告，都不说自己公司名字。这个，呃，这些呢是这个在好莱坞电影里面做的比较成功的这一些商业品牌的呃广告。那么我们说植入，呃，说植入也好，说道具也好，基本上都值得非常巧妙。像这个，基本上已经是呃二十年前。二十年前的片子，二十年前就是大家有可能基本上我们八零前八零后基本上应该都看过这个片子，啊，这就是比较早了，这还是诺基亚时代，然后这个是京东宝马，然后这个是呃就是借助好莱坞的电影，然后可以宣传自己的品牌，然后这也是这也是汽车，这也是做的首映礼，然后这是做的变形金刚的植入，然后这也是。这个可能不是特别听不清楚，但大家应该能看到这是个什么衣服，对吧？那么有手机，然后呃，这是这是变形金刚，然后这个是一款耳熟能详的，我相信大家在座拥有率超过 90% 的一个品牌的箱子，啊，叫 r e m o a 就是这这家公司我们服务19年，这家公司我们一直服务到被微软收购，那么。呃 ，BMW 第八年，然后之前服务奥迪十六年，那么这个是呃一家一个电视品牌啊，然后这是一个银行。就是，其实想说，呃，从就搭载好莱坞电影，他们可以瞬间的帮你把这个品牌，把你的品牌和产品去传达到世界的这个各个角落。其实对于成本来讲，它是一个非常有性价比的这么一个一个一个行为。无论是做 marketing 还是做做 promotion， 其实都是非常合适的。对，大概大概就这么多。那么最后呢，我想用这个享受电影、享受生活这个来结束我今天的这个这个分享。因为从这个贸易战呢，就是又回到了前提。贸易战呢，其实在我们看来它是个短期行为。那么从长远来讲，就是中国从电影的角度来讲，中国跟美国的市场其实是互相需要的。因为呃，美中国是。这个美国最大的海外市场也是全球第二大市场，马上会变成第一大电影市场。那么，然后从这个技术上，这个好莱坞呢，这个时间呃比较久，那么经验也比较足。就是中国其实跟好莱坞学到了很多，但未来可能还会合作机会也会更多。那么，所以我相信，就是未来就是大家还能看到更多的这个好片儿、大片儿。然后，感谢感谢大家，谢
1: 谢。
0: 水口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美丽间》目前已经在。好，谢谢詹姆斯。下面有请孙明伟，孙明伟为大家分享是从茶叶贸易角度看中美贸易的未来。谢谢。谢谢
4: 谢谢谢谢大家。呃，我的内容呢，可能更多的是几个数据啊，因为呃之前的各位包括丁总、吴总讲的都很啊、呃、都很好，也很高大上。那我呢就就我们自己的呃茶叶贸易呢，呃通过一点数据的分享啊，给大家一个参考。呃，没有太多很光鲜的内容，但是呢都是可以大家值得思考的。呃，第一个呢，我想讲一下就是现在呃中美贸易摩擦的现状是什么。呃，其实呢，这里面有三个数据，可能很多人呃听说过，但是没有太记清楚。中美贸易的摩擦的现状呢，是起源于2018年，就是去年六月份，呃，是美国呃是美国对中国的是500亿美金的产品征收了 25% 的关税。那在刚刚过去的五月十号，是对2000亿美金的产品，尤其是2500亿。那现在有一个非常重要的问题，就是在接下来的大概是十八号左右，那美国是否会对中国的剩余的三千亿美金征收这个关税？这是一个很重点的问题啊！在我和我们公司来看来呢，这个关税的征收是一个大概率事件啊，是一个非常的大概率事件。那我个人的看法呢，就是这个中美贸易摩擦肯定是不容乐观的。啊，最后的结局呢，基本上是一个两败俱伤。啊，我受伤了，但是呢，我没有表现出来，但是我还是满脸笑容。你看我现在满脸笑容，但是刚才呢，我就接了一个一个短信，啊，就是让我很不高兴，但是我还是满脸笑容。所以说，受伤是肯定的，而且呢，是两败俱伤，只不过呢，我们受伤更严重一些。啊，这是我个人的看法。那从茶叶贸易的角度受不受影响呢？呃，从中国过来的茶叶，特别是原茶，不受影响。那这里面呢有一个很有趣的事情啊，我给大家分享一下：美国没有向中国的茶叶征收额外的关税啊，现在大概是在百分之六左右。原因是什么呢？不是他放我们一马啊，我们中国，我们自以为我们是一个茶叶大国，不是的。原因就是。中国出口到美国的茶叶和中国国内的茶叶出口基本上可以忽略不计，啊，这里面呢有一个数据，大家可以有兴趣的可以啊参考一下。2018年中国的茶叶出口总量是36万吨啊， 3 6万吨，总体的出口的价值是7十亿人民币啊，这个大家。呃，要记一下哈， 3 6万吨， 70亿人民币。那说明了一个什么问题呢？就是我们中国在去年出口的这36万吨的茶叶，它的平均价格是20元每公斤，啊，是20元每公斤。那这36万吨里面有多少到了美国呢？只有2万吨来到了美国，啊，有就是说是占整个中国出口就很少，但是呢，来到美国的更少。啊，是两万吨，不到百分之六。所以说，美国人呢，压根呢就没有把茶叶这个贸易就是看得上。但是有趣的事情就是，我们国家早早的就已经对美国出口到中国的茶叶和相关的产品征收了百分之三十五的关税。啊，比如说美国有一些茶叶公司，啊，然后现在他们的茶叶要出口到中国，是交百分之三十五的关税。那在中美贸易这个领域啊，我们要呃这个避免哪些坑呢？啊，我的这个整个的这个内容呢，我都让它就是更简洁一些哈。我觉得第一个来讲的话呢，一定要比较的留意，叫品牌壁垒。啊，在做贸易的朋友，可能大家都很多的都已经听到过，或者是已经发生过，由于品牌的问题啊，很多的中国的企业，特别是电子商务企业，在美国受到了一些啊这个诉讼等等。所以说呢，我觉得一定要注重品牌壁垒，也就是说你在开展业务的时候啊，甚至你在有新产品的时候，一定要提前进行品牌的注册啊，一定是知识产权先行。第二个来讲的话呢，我想说一下，就是叫做渠道壁垒。呃，在座的丁总和卢总是呃做商业地产的啊，我就此呢也想呼吁一下。呃，在美国做生意有两个渠道壁垒。第一个渠道呢，就是很多的产品要进入到主流的渠道，像呃沃尔玛、像呃好事多等等。啊，他这个里面来讲的话呢，是不能够单打独斗的啊，都是要通过 agent 啊。很多中国的企业呢，花了很多的时间和精力在这边做了几年，结果呢，还没有摸到这这些 Costco 这个超市的门啊，是要通过 agent 的。那第二个来讲的话呢，就是特别是做实体的啊，像比如你开咖啡店、茶饮店、开餐厅等等，这里面呢要注意一个渠道壁垒，呃，也就是说。假如说你在美国想开一个咖啡店和茶饮店 ，OK， 你可能会面临很大的选址问题，啊、呃，基本上有星巴克存在的建筑或整个的购物中心都是有这个 exclusive 的啊、呃。我在此呢，我也想，呃，向我们的商业地产同行啊、呃，这个呼吁一下啊、呃，不要给星巴克啊、呃，特别是星巴克过多的 exclusive 的权利。现在的星巴克的这种这种独家权已经不单纯是。咖啡了，星巴克所在的购物中心或建筑里面，任何的我听说过的哈茶饮是绝对不能够开的，甚至呢有一些规定，就是你的餐厅，如果你是卖拉面，但是你也不能够卖茶饮和咖啡啊。这个情况，这是我觉得是在呃这个自由资本主义啊这个外衣下的一个私人垄断的一个很重要的问题啊。这也是美国商业最大的坑之一啊，所以说。如果你们要是啊、呃，这个要给选票给这个这个星巴克的总裁的话，哈，你要考虑一下啊、呃。如果你是做咖啡馆的话，你可能就不会这么做了。另外一个呢，我觉得可能遇到的一个坑呢，就是呃，如果你做中美的贸易啊、呃，在美国做生意，一定要注意这个呃，我觉得要人员的管理的本地化。在这里呢，我想说一个点。就是你过去听听到的很多的叫做人员管理的本地话。大家都会建议你啊，要找一个好的律师，找一个好的会计师，要注意啊，和这些员工呃、啊，不要去有一些违反法律法规的事情。我的观点不是这样的啊，我就引用一句话，我告诉大家啊，我曾经和我们的一个店长啊，我们的 m a 讲过，公司的利益至上，我们一定要遵纪守法，但是不要唯唯诺诺。OK。我见过的，我听过的，在洛杉矶的关于的这个员工和老板的纠纷， 8 0都不是老板的问题啊。所以说，我说你一定要注意法律法规，但是不要唯唯诺诺,诺。出现了问题打官司 ，OK？ 因为谁有钱谁不怕。所以说呢，我看到很多的华人老板，哎呀，特别是有开餐厅的，被这个员工啊，被很多的，我不能说老莫啊，这是不对的，就被很多的这种这种拉丁裔搞得就是头昏脑胀，我觉得这都是问题啊。所以说，如果你合理合法啊，你怕什么呢？而且在加州，我们的雇佣法律是不是没有那么严格啊？你纽约州更更轻松。这、就是我觉得这是三个我们需要注意的坑。那作为企业，我们需要注意什么呢？啊，特别是作为我们所在的这个贸易行业啊，我觉得第一点呢，我们就是要啊，我们的业务要全球化啊，不能够聚焦或者不能够依赖单一市场。比如说，我只在中国做不行，我只在美国做不行，一定要是全球化、全球市场，分担风险。那这个全球化呢，包含到市场的这个全球化。包含到生产的全球化啊，包含到这个供应链的全球化。丁总在刚开始的时候，其实讲到了一个非常重要的问题，这个事情其实我记在脑子里面，就是我们要学习一下日本的企业。嗯，在八十年代初啊，日本被美国干掉之后啊，这个也是贸易战啊，把把日本搞得非常的狼狈。日本的大多数的企业就开始了美国本土建厂生产，无论是丰田汽车，还是我们的万字牌酱油，这个路程 ，OK。中国企业如果现在还没有往这方面考虑 ，OK， 你的危险更大啊。所以说，我们是一个很小的公司啊，我们只有啊这个几百万美元的这个。这个 turnover， 但是呢，我们现在就时刻的在考虑啊，未来我们的茶叶，美国是不生产茶的啊。美国在过去有思考过种茶，但后来放弃了。我们就已经考虑过未来我们的产品，最起码是要在美国包装、美国生产。呃，另外一个来讲的话呢，就是也是最后一点了。那就作为一个企业，我们还应该做好一个什么准备呢？我觉得从呃规划上啊、呃，你不是要做三年到五年的准备，应该是十年、二十年、三十年的准备。谢谢。没有什么
0: 能够阻哦、那么回到播音间哈、啊，呃，这个播音间就是我的书房哈、啊，和大家来聊一下，或者说剧透一些我们这个社群，呃、接下去可能大家会听到或者看到、呃，甚至是接触到我们这个社群的一些惊喜哈、啊。应该说2019 ，二零一九年啊，所有的听友会、呃、到这一期是全部结束了。嗯，去年回去我也收获很大，今年回去呢收获更大。就是我会有很多思想上的一些变化啊，其实呢也是跟大家走了十三个城市，跟大家一路交流下来，心中的一些想法就越来越清晰了。呃，去年走了一圈，那就是2018年了。我在2018年余下的时间，呃，就是跟随口说美国相关的，我完成了三件事情。第一就是写了一本书，叫《平行美利坚》。第二就是把我们的星辰大海做起来了，就是我发动身边的朋友，就一起把随口说美国这个系列等于是完善起来了。那么第三呢，就是通过微信啊，把我们整个社群啊推到了一个高度。那么这个是去年回去一趟，坚定了一些想法，然后就把它实现了。那么今年呢？走了更多的城市，就是我自己走了13个城市。去年我才走了5个城市。那么这13个城市一圈走下来之后，呃，通过和听友们以及我们在这13个城市都有管理员群嘛，就是和每个城市的群主管理员交流之后呢，就慢慢的也清楚了。就今年下半年现在是8月份啊，已经进入下半年了。我想做的一些事情，那么在这里能够说的，其实是我已经开始做的，而且很快可能就会大家就会看到。啊、呃，除了目前正在写的第二本书之外，我,我期待哈是在今年的年底之前，我做两件事情跟这个社群有关的哈。那我也把现在的进度给大家大致剧透一下，第一件事情就是。我在美国成立了一个非营利机构，呃，这个非营利机构的名字叫做 Jacaranda， 呃，这个是在洛杉矶比较常见的一种树的名字，中文翻译是叫兰花银。就如果到过洛杉矶的朋友可能会有印象，就是你在洛杉矶会看到一种树，树非常大，然后树上开满了紫色以及蓝色的花。呃，那这是一种，当你看到它的时候，是会让你非常惊艳的一棵树。那么它的花期是一年开两次，那基本上是在春夏之交以及夏秋之交，它都开花。所以，我们如果在洛杉矶的话，你会经常看到这种树全面开花的那种，呃，奇幻的景象。呃，那么这种树当然不只是在洛杉矶有。它在巴西、在澳洲，甚至在中国，现在也慢慢的有呃这种的树了，就引进回去的嘛。因为它到了它开花的时候实在是太美了。然后这种兰花银，它在英文里面的这个花语啊，是叫做等待幸福的降临。因为有的时候你的车子啊会正好停在这个树下，然后当你再过来取你的车的时候，你会发现哇。整个车变成了一辆花车，就是它的花特别好看，是那种紫色又略带蓝色的那种花，就整辆车都被落满了这种花啊、呃。那么这个时候就象征着这个好运降临了啊、呃。那么这种植物就叫 jacaranda， 我用这个植物的名字呃做了这个非营利机构的名字。那么现在我在申请这种非营利机构的。最高等级的这个叫做5 0 1 C 3那么呃，非盈利机构分好多种啊。那么这种的5 0 1 C 3的机构是，就不仅自己是可以免税，就捐款进来的人他也可以抵税啊，是这种机构。呃，我为什么要成立这个非盈利机构呢？实际上，我做这个随口说美国的这个节目，从五年前到现在。就现在大家听到的，这叫免费的节目，实际上都是做公益。呃、啊，那么我现在在中国、在美国很多城市，几乎每周都有我们“随口说美国”的活动，在各个城市，大家可以去看我“随口说美国”的新浪微博啊，那个是我的官方微博。那么在那里面，你几乎可以每周都看到不同城市的活动。呃、那当然，这种每周的活动是目前是听友会大家自发的组织的，有一些小规模的分享啊、呃。那么这些分享者都是穿梭于中美之间的，啊、呃，有着一手的美国信息的啊、呃。有一些是嘉宾啊、呃，有一些是我们的听友。呃，那么像这一类的活动，今后肯定会越来越多、呃，甚至我觉得可能规模会越来越大。所以呢，我成立了这个 JACKERANDA 这个中美文化交流的非盈利机构。呃，以后不仅是就中美两边穿梭的人，呃，可以回中国去和中国的听友讲美国的文化和美国的一些一手的信息。啊、呃，也可以、呃、很多对中国文化很资深的一些朋友，也可以来美国和美国的华人去聊。现在中国的一些变化，以及我们传统的博大精深的中华文化，所以呢，我觉得用非盈利机构这个平台，可能会让我们的这个事情啊做得更大。呃，那像随口说美国这个节目，包括自由军，也是在 j a c a r e n d a 的这个中美文化交流的这个平台上的一个内容啊。今后还会有很多的内容，在这个中美文化交流的。Jacaranda 的这个平台上，呃，那么用兰花银这种植物作为我们这个平台的叫做既是品牌哈，又是吉祥树其实主要的原因是，大家如果看到这棵树的那一刹那，你就知道了，就什么叫做团结，就是它那个树上不是一两朵花开呀、啊，它是满树，就是你根本看不见叶子，满树都是花。啊、呃，那这种植物是既符合我们华人、呃、这种很喜庆的、很热闹的啊、呃、这种氛围。那还有一点就是，它也象征着团结和百花齐放。呃，那么这个呢，也寓意着我对这个平台今后的一些期待。呃，也是我慢慢的一点一点去做的。我们这个平台最后的样子，就是快一点、慢一点的问题。最后，它一定会做成这个样子。好，那么这个是非盈利机构，呃，那目前的进度是我已经申请下来了，而且我们还申请了一个后缀是 org 的这个域名、呃，以及我们可以用它这个邮箱。那么三个月到半年之内吧，因为加州可能要审批的久一点啊、呃，这个门槛是蛮高的哈，因为别人捐款进来他可以抵税的话。他对你这个非盈利机构是有很高的要求的，呃，那么我是在努力的在申请，呃，那么这个是要在州里面申请的，好，那么这个是一件事情，那么第二件事呢，我最近都在做的啊，就是我在昆明站吧，就最后一站有提到一句，就是我们这个社群今后可能会出现我们的国际品牌，呃，那么这个事情我现在就正在做了。因为在加州的这些资源，我目前在做一个食品品牌，呃，这个品牌的名字就是大家非常熟悉的我们家两个女儿的名字，叫 y o n a Lin。呃，这个品牌的名字啊，其实我想了很久哈，但最后还是决定用很美国人的方式来做这个品牌，因为就大家听到的很多美国的。品牌其呃其实都是人的名字，呃，那么这一件事情当然是很复杂的，因为我要非常完整的去去做一个产品，呃，但是呢，我在洛杉矶恰好有这个资源，我们会从这个食品的源头开始，因为我们身边就有做国际大宗商品采购的朋友，一边是美国的食品的源头，另外一边呢是直接的中国的终端客户。呃、那么中间是砍掉了所有的中间环节，呃，那么这些产品我是非常有信心的啊、呃，否则不会用 u n a l i n e 这个品牌、呃。但是呢，一边是跨境的现金流，一边是跨境的物流，呃，那么这些我已经是叫做真正的给大家演示了一遍，怎么做这个跨境的这个国际品牌哈、啊呃。那么很多的细节，因为我还正在做那。从现在到这个产品出现在大家的面前，会有好几个月的时间。那么在这个过程当中，呃，我会通过一些方式吧，去征求大家的意见，呃，包括了这个品牌的设计，因为我现在请了一个日本的设计师在设计，回头他会出一些这个样品，我可能会在公众号上来让大家来投票，呃，以及第一批我推出的。食品可能我会，因为我现在手上有资源的大概是有六到七种的资源，但是呢，第一批我可能只想推出四种、三种或者四种，所以这些东西大家都呃关注我的公众号，就以后的这些各种的新鲜的玩法会全部在我的公众号里面去体现。所以如果还没有加我的公众号的，请大家搜索。微信公众号“无限空间”呃，里面之前就有我很多的文章以及我们的一些活动的内容。那么今后会增加一个板块，就是这个我们美国公司的商城。那么到时候大家可以直接在微信上用人民币购买这个美元计价的这些商品。呃，那么这个严格意义上算海淘了。呃，那这里面又要去实现一个，你付出的是人民币，然后我们美国公司收到的是美元。那同时呢，你的这个购买境外商品的这个行为还不占用你那个什么五万每年的这个额度啊、呃。那么这些内容导致我已经实现了，因为正好又是有这个资源哈。呃，那么关于这个品牌的产品，呃，因为我目前也在进行当中。因为我的性格大家是知道的，我喜欢慢慢做这件事情。呃，那希望最终展现在大家面前的时候，希望能够给大家一个惊喜哈。好吧，那么本来只是想剧透一些哈，这个越讲越多。呃，那反正这些也已经在做了，就也不算那个八字没一撇哈。这个好吧，那么呃，在一八年的时候，我曾经说。吹过的那些牛啊、呃，当时是都实现了。那么一九年啊、呃，等于是今天啊、呃，我也把我到年底的时候要完成的呃这两件事情也提前的透露给大家。呃、当然，所有的事情在过程当中都有可能没法如愿，但是我还是本着那个未来不期待的那个心态去一步一步的去。做我喜欢的事情，好吧。那么感谢爱听听友会内容的听友们，听友会的内容大家就只有等到二零二零年再见了，好吧。那么非常感谢大家支持我们的听友会，支持这个社群，好，谢谢大家
1: 。They can say it all sounds crazy. They can say they can say we've lost our minds. See, I don't care, I don't care if they call us.